0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og det, du skal høre nu, er en Mediano Special. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet Støt Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud ved at søge på Støt Mediano. Og som altid, når vi taler engelsk fodbold, har vi Podimog med som partner. Din hvert er Adam Møller Gumar.
1: Everton skal have en ny manager, og valget er faldet på 51-årige Sean Deich. En mand, som mange nok kender bedst i tiden som manager for Burnley. Her stod han i spidsen for dem i 10 år, før han blev fyret i april sidste år. Og nu er han den nye mand i Everton, og mand der skal redde dem. Det her er en mediano-breaking om netop Everton, hvor vi jo altså ud over at få sagt goddag til Deich, så får, får vi også sagt farvel til Frank. Og øh, jeg ja, bare lige øh, et intro spørgsmål til panelet, som øh, jeg har fornøjelsen af at lave den her udsendelse med. Pønt og Monerup. Vi skal nok få lov at uddybe meget mere under, om, om, om det her undervejs, kan man sige. Men øh, jeres øh, umiddelbare tanker om den her øh, nyhed, der jo har været sådan godt en, en uges tid undervejs, er Sean Deich et godt bytte for Frank Lampard, når man nu ser på den her alvorlige situation, kan vi godt kalde det, som Everton befinder sig i lige nu i Premier Leagues bund.
2: Ja, det synes jeg i, i den grad, det er, og øhm, jeg kan næsten ikke komme tanker om en træner, jeg tror, der passer bedre til den identitet, jeg i hvert fald forbinder med Everton, en Sean Deich, så jeg, øhm, jeg er egentlig meget begejstret for det valg, jeg tror godt, det kan blive rigtig, rigtig godt for, for Everton, vi kan så også diskutere, om det også kan blive godt på den lange bane, eller det kun er på den sådan lidt kortere bane, at det er en, en god løsning med Sean Deich.
3: Det er et, et sikkert og fornuftigt valg, der nok skal hive Everton op af det bunddøn, de ligger i nu, så det bliver nummer 15-16 stykker. Og næste sæson kan de så glæde sig til at blive nummer 12 eller nummer 13 måske, og hvis det går vildt for sig, så bliver det nummer 10. Så ja, det er et sikkert og fornuftigt valg, men det er ikke særlig spændende modsat. Hvis man virkelig havde satset 100% og gået med Marcelo Bielsas vanvittige forslag, så kunne man måske have lavet noget, der, der sådan virkelig kunne have, have skabt noget noget begejstring i den blå del af Liverpool.
1: Jeg har også taget et øh, rigtig sikkert fornuftigt øh, og godt valg ved at sige ved at få jer to med i panelet her til den her udsendelse. Altså det er Mediano PL Hold, fodboldfortæller, journalist og følger af Premier League igennem 25 år, Thomas Pønt, og så fodboldtræner med P.D. cheftræner cheftræneren på Mediano, Rasmus Måner. Vi kender dem helt sikkert godt, hvis I bare har lyttet til Mediano PL et par gange. Det er jo tak at være vores gode medlemmer, Dem er I heldigvis også flere flere af, at vi sådan kan lave de her special udsendelser, som denne, både special og breaking, når der sker øh, ting øh, af opsigtsvækkende karakter både i dansk og international fodbold, og vi kan rykke hurtigt i studiet og give vores eksperter øvrigt, øh, og værter løn og øh, honorar for at dukke op og sidde og forberede sig i... Ja, flere timer. Det tager, det tager lang tid at blive klog på både en Premier League-runde, hvis det var en gennemgang af kampe, man skal se, og nyheder i og omkring, og analyse og så videre. Eller som i dag, hvor vi skal snakke om et par specifikke trænere, og sikkert også lidt flere trænere, fordi der har jo der har været en del navne i spil i forhold til, hvem der så skulle overtage det her Everton-job. Det er mandag, og vi plejer jo selvfølgelig at sidde i de her timer med optage Mediano PL, analyser af weekendens runde. Der har ikke været øh, en Premier League-runde, så det gør vi naturligvis ikke i dagens udsendelse. Everton har jo faktisk slet ikke været i aktion, men øh, ja, det næste, de skal, det er at møde Arsenal på lørdag. Det kan vi måske komme omkring lidt senere, men øh, selvom det ikke er Mediano PL, så lad os, lad os lige vende nogle af historierne øh, i og omkring Premier League, kan vi jo sige. De historier, som den her FA Cup-runde kastede af sig, eller i hvert fald bare lige de, de største, det skal ikke være noget langt øh, segment i udsendelsen det her, men Måske den, den nyeste historie først, hvor i Brighton jo altså i går uh, sender, uh, kriseramte, kan vi jo godt kalde dem efterhånden, Liverpool, ud af FA koppen Brighton og flyvende mitoma igen. Uh, er det godt eller skidt for Liverpool, når man så tager deres situation i betragtning også i Ligaen, at komme ud af FA koppen allerede nu?
2: Ej, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, Liverpool var, var så begejstret for, at de skulle øh, forlade fa Cup'en, og selvfølgelig også måden, det, det sker på, så, øh, så tæt på, at man øh, havde fået en omkamp, omkamp på Anfield, hvor man øh, jo trods et øh, godt Brighton-hold ville være favoritter også, fordi som man fortsætter, at Liverpool ville lige være kommet lidt længere i forhold til den her... Øh, Ja, dårlig form, de er i i øjeblikket, og de her ting, der ikke rigtig fungerer. Så, øhm, jeg tror, at den her FA Cup kunne have været sådan et godt plaster på såret for Liverpool på en sæson, som selvfølgelig ikke kommer til at leve op til de forventninger, som øh, hverken fans eller spillere eller, eller Jürgen Klopp havde. Så, ja, øhm, jeg, 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 jeg synes godt, man kunne se på Liverpool, at det gjorde ondt, men du kan da en pointe i, at nu kommer der færre kampe osv., men øhm, jeg tror faktisk, at Liverpool har brug for kampe. Altså, de har brug for, at nogle af de her spillere de begynder at få nogle relationer. Igen i går var det meget tydeligt, at øh, på og, øhm, og Mohammed Salah, de havde, øhm, de havde rigtig, rigtig svært ved at finde hinanden i forhold til øhm, de, her, øh, de her relationer, der gerne skulle, skulle være på plads. Der er flere gange, hvor Gakpo faktisk laver nogle gode ting, men så ender han med ikke at få spillet Salah på det rigtige tidspunkt, så... Jeg tror, at Liverpool er rigtig, rigtig skuffet og omvendt, så kan Bryden være, være rigtig, rigtig glad, selvom de skifter et par, par spillere ud, så går de stadigvæk ind og, og leverer en god præstation, og, og ham her, Mitoma. Altså det, han har altså overtaget positionen hos mig som, som favoritspiller i Premier League for Adama Traorea. Det er godt nok, de har ikke helt samme statur, de to, men de kan nogle af de samme ting, og Mitoma i øjeblikket, det er godt nok en fornøjelse at følge ham.
1: Ja, men nu var de jo også øh, ude i en omkamp i de på det forhovedet at komme her til opgøret mod Brighton, imod netop Adama 30A og company i, i Wolverhampton, og det er sådan lidt, der. Ja, man har jo netop ikke brug for det, hun skulle jo ellers også have haft en ekstra kamp her for så hjemme mod Brighton og kunne komme, sådan lige snige sig et skridt videre i de her turneringer, og det var selvfølgelig også det der var min, min overvejelse, at ja, man ligger nummer 9 i, i Premier League lige nu, ikke? og det, Klopp var inde på det her med at en mand som Mohamed Salah lider og øh, ja, Liverpool ligner et hold der, der lider lige nu dem har vi selvfølgelig også spændt i, i sidste uge med Jarno PL og gør det jo helt sikkert også igen på, øh, på næste mand hvor vi er tilbage med Premier League runde gennemgang men altså endnu et, et hak i, i tuden på dem og så endnu et kæmpe, en kæmpe skalp øh, som Mitoma og øh, De Serbi og company jo altså får her og så kan jeg lige gøre et reklame i øvrigt for den udsendelse der udkommer tirsdag med øh, fokus på Roberto Di Serbi, en, en, en mediano special, der også sådan med, med nyt fra, fra Premier League-land, kan man sige. Øh, Thomas, hvilke, hvilke øh, svar fik du øh, fra sådan, ja, det, det, der jo var sæsonens første møde mellem Pep og Arteta fredag aften, hvor vi så Manchester City så sende Arsenal ud øh, af FA-kommet også efter 1-0 på A.T.
3: Ja, altså vi var på forhånd spændt på, hvordan de her to hold ville gå til den her kamp, om de ville komme med det fulde udtræk og virkelig lade det være sådan en, en styrkeprøve om, hvem der er det bedste hold i Premier League, bare i FA Cup-regi. Og der var det jo så helt tydeligt, at det var det Manchester City gjorde, de skiftede kun keeperen og havde Ortega på mål, mens Arsenal jo havde en 5-6 spillere fra start, som normalt ikke ville spille fra start med Turner, Tierney, Holding, Tomiyasu. Fabio Vieira og Leandro Trossard var alle sammen med fra start. Så på den måde havde Arsenal ligesom graderet sig i forhold til, at hvis vi taber den her kamp, så er det ikke noget, der kommer til at påvirke vores fantastiske form i Premier League, fordi vi stillede trods alt ikke i opstilling. Og øh, det var også som det kom til at gå. Manchester City vandt jo som bekendt 1-0. Men Arsenal spille en rigtig god førstehalvej og havde rigtig, mange, øh, havde rigtig mange gode sekvenser undervejs, hvor man kunne se det her. det her spil også fungerer, selvom det pludselig er Alejandro Trussard, der skal ind og stå og være med i de her hurtige kombinationer. Det gjorde han fuldstændig fremragende i flere, i flere sekvenser og kunne godt have scoret og kunne godt have lagt op og viste med det samme, at han er et rigtig godt indkøb fra Arsenal. Til gengæld så var jeg overrasket over, hvor dårlig fra Viera han var. Det var det, og han fik lov til at spille fuld tid. Det var sådan, jeg synes virkelig, han var dårlig, og det var et stort problem for Arsler, at hver eneste gang, han fik bolden, så stoppede han og kiggede og var for langsom i kombinationsspillet i, i forhold til, hvad vi var vant til at se for Marcel Ydegård. Så den her kamp bekræftede også, hvor utrolig vigtig den her nordmand er, fordi Fabio Vieira er ikke klar til bare lige at gå ind og tage over, og da de så skiftede ind efter pausen, det var heller ikke særlig godt. Han rendte også rundt i sådan et eller andet uden at få sat sig igennem på taklinger eller, eller markeringer eller noget som helst. Så, så det var måske lidt bekymrende, at to af dem, man tænker, sidder fors på bænken for at komme ind og, og støtte Arsenal-holdet, hvis der sker noget med, med nogle af deres faste spillere. At de leverede så dårligt, som de gjorde, og derfor kan man godt forstå, at de er i gang med at se, om de kan få lov til at købe Caicedo i, i Brighton, og man kan godt forstå, at de har købt for fordi han kan jo. Og om ikke kan gå ind og være en ødegård, så kan han i hvert fald gå ind og supplere på rigtig mange positioner op foran.
2: Ja, jeg synes, det var, øhm, altså netop som, som du er på, Thomas, første halvlej var, jo, var jo meget, meget positiv for, for Arsenal, altså især deres meget modige presspil. Altså det er jo, når du møder Manchester City, så øhm, kan jeg jo godt lide, at der er nogle hold, der tør gå op og stresse Manchester City, men det kræver også bare, at du har en træner, som er virkelig, virkelig dygtig til at forberede mandskabet på den udfordring, man står for. Og det havde Arteser gjort i første halvleg, Det var næsten en perfekt første halvleg rent definitivt for Arsenal, fordi de fik fuldstændig lukket ned for det her city hold. Og så synes jeg også, det viser, hvor langt Arsenal er kommet, at selvom de laver de ændringer, som Thomas taler om, så er de jo stadigvæk... Altså, de går bare ind og udfylder rollerne. Altså det er jo fuldstændig granitjacker har stort set samme rolle der var lidt i presset, fordi uh, de, de var så mandtorienterede så kom han til at ligge lidt anderledes i presset. men offensivt havde han en samme rolle vi gik bare ind og skulle forsøge at være ude det var han så en uh, dårlig kopi af i den her kamp her Tierney skulle jo faktisk også prøve at være lidt Sinchenko sådan i perioder så han kunne gå ind i banen men det er jo også tydeligt det er jo ikke der Tierneys uh, spidskompetencer de, uh, de er men det er jo et genkendeligt Arsenal hold og det synes jeg var enormt positivt den her første halvleg og der er jo en risiko når man spiller på den her måde og der er jo et par gange hvor Kevin De Bruyne og Holland især har de der sekvenser, hvor altså et lidt bedre, lidt bedre berøring eller lidt bedre touch, jamen så har de en, en friløber, og altså, holding havde også rigeligt at gøre med og øh, at ja, bare holde sig på banen, han nær sagt det, med, med nogle af de frisparker, han fik lavet på, på Holland og det er jo tydeligt, at der er stor forskel på, om det er, det er Haaland, øh, eller undskyld, det er, det er holding, der spiller eller det er Saliba, der, øh, der spiller den her, øh, den her stopperposition. Og så anden halvleg det er jo så der, hvor jeg tror jeg alligevel, Arteta er Teta en lille smule bekymret over, at selvom de ikke brugte de, de bedste spillere i den her kamp her, så var det jo tydeligt, at Guardiola havde fået ændret nogle ting i pausen. Altså, det var jo et helt andet dominerende match, i City-hold i anden halvleg. og Arsenal har jo reelt set ikke et, noget, der ligner en chance i, i den her anden halvleg, Også selvom de begynder at skifte Ødegård og Martinelli ind osv. Så, så der var måske nogle ting, der lige peger retning af, at... Øhm at nu, fik, nu fik begge trænere testet de her ting af, men der er jo en tvivl om, at, at det var jo et, et... Altså, hvis nogen havde regnet med, at City gik ud af vand 5-0, og så ville der ske noget i mesterskabskampen, så blev de i hvert fald øh, negativt overrasket, fordi er i den grad øh, har overhånden, synes jeg, når de skal møde Manchester City, fordi de netop ikke har brugt deres bedste endnu, og Arteta har vist, at han kan altså godt løse den, den her Manchester City-maskine.
1: Ja, der var jo masser af ros også fra Guardiola til Arteta også sådan for, for de taktiske dispositioner efter opgøret, hvor Arteta også var, var sådan lidt, lidt ærgerligt over at minde, Arsenal skulle have haft mere ud af det, så er det jo så er jo også altså kommet ret langt, hvis man på udbanen mod City er, er skuffet over at tabe med, med et enkelt, øh, også fordi man, man jo har været med med sådan et ikke reservehold, men trods alt et hold, hvor man har, har ændret lidt i forhold til, hvad man vil gøre i sådan et clash i, i Premier League. Og vi kommer helt sikkert til at, at tale meget mere om de her to hold, netop når Arsenal har mødt Everton i den kommende weekend, og City jo er ude i en svær udgang mod Tottenham. Så, så lad os bare lige um, lade dem ligge der, så kan vi eventuelt tage, tage det her første møde i sæsonen op igen øh, der. Andet fra FA kom. Jeg noterede mig bare lige undervejs i weekenden her. To søndeskoringer, og en enkelt fra den nye mand, Dan Danjuma, i Tottenham sejr over Preston. Og så selvfølgelig debut til Victor Christiansen i Leicester, hvor vejen måske er ved at blive banet for Daniel Iversen som første målmand. Og så selvfølgelig Christian Eriksen på krykker ud af Old Trafford. Det så ikke så godt ud. Ja, Old Trafford hvor Casemiro til gengæld lige nu nærmest stråler om kap med Marcus Rashford. Og sådan det er sådan mine store takes fra weekenden af, hvad har du set, Rasmus Ellers, fra FA-com?
2: Ja, Jamen, der var jo ikke sådan de der helt store overraskelser, som der jo ellers nogle gange er i FAQ'en, og som er ret interessant. men altså, jeg synes, det var... Det var sjovt at se Sunderland tilbage, altså på, på et vis niveau. Altså nu er de jo kommet op i, i championship og, og gør det også fint der, og, og spillede den her øhm, svære udkamp mod, mod Fulham, men hvor de var, var rigtig godt med, kommer foran, og så får Fulham øh, udlignet, og så får de faktisk øh, scoret til to 1 Sunderland. Der er, så, øh, der er så offside så dem bliver selvfølgelig øh, kaldt tilbage, men, men de var godt med. Det synes jeg var, øh, var, var sjovt at se. Og så øh, den her søndag, øh, ja, så endte jeg også med at, at se Stoke, øh, ja, god gammel Stoke, øh, tilbage igen. Og så selvfølgelig den her kamp mellem Rixxam og Sheffield United, virkelig dramatisk, altså, hvor, øh, men det her eh, Rexham-hold får scoret i, uh, ja, i slutfasen, og det ligner den her store, store sensation, at de kan slå Sheffield United ud, og så uh, ja, dukker, uh, dukker John Egan op i uh, fem minutters overtid og får, får scoret til, til 3-3, og så kommer der en omkamp, og den kommer Sheffield United selvfølgelig til at, at vinde, så... Ikke de store, de store sensationer i, i, den her, i den her FA Cup-runde, men, men nogle, nogle rigtig interessante opgører, selvfølgelig primært med, med den her kamp, vi har talt om med, med City og Arsenal, og så selvfølgelig Liverpools, ja, igen, at de røde FA Cup'en, som, som vi talte om, det er, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig bekymrende, det der sker lige nu i Liverpool.
1: Ja, og dermed et par store Premier League-kompetenter i hvert fald sendt ud af den her store engelske pokalturnering. Nu ved vi, at Liverpool eller Arsenal for den tages skyld, Chelsea har jo også rådet tidligere, så I ikke kommer til at løfte det her trofæ i år. Der er 16 hold tilbage i FA Cup, Bowl når der trækker her mandag, og der er ni af dem fra Premier League. Tottenham, Southampton, Manchester United, West Ham, Leicester, Manchester City, Brighton, Fulham og Leeds. Det er de Premier League der tilbage. Nogle af dem skal være så, så lige ude i en omkamp og se, om de kan få klaret paragraferne alligevel og komme videre i fa Cup'en. og Nok om den, og så lad os vende os imod Everton og Sean Dyche. Hvis vi zoomer ind på den her nye trænersituation på Goodison, jamen øh, hvis jeg skal rise op det der foregåede i ugens løb her, altså det var i mandags at vi fik den her længe ventede, kan man sige, eller efterhånden fyring af Frank Lambert, han har godt nok siddet yderligt på sædet i lang tid, og øh, så kom der jo med det samme en masse navne i spil til en, en, en aftager, og det trak jo ud, kan man sige, efterhånden, som vi blev klogere på, at det nok ville ende med Sean så, øh, så, så lod det vente på sig, den her offentliggørelse, men øh, man tog altså lige weekenden med, og så fået ham på plads. Nu her er det vigtige for Everton, som vi sådan kunne læse tidligere, var, at man ville have en manager med Premier League-erfaring, og ja, det får de nu, som jeg også lige indledte med, så er det jo de her mange år i Burnley, som, som de fleste af os kender Sean Deich for. De får en mand, der har prøvet at lede en, en bundklub, kan man sige, i Premier League før, som Everton er lige nu. Men at, at, han, at han nok ikke var første valg, i hvert fald ikke hos Evertons ejer, Fahat Moshiri, det står nok også klart. Det var jo Marcelo Bielsa, der allerede torsdag, der fløj han ind øh, til London og havde samtaler med, med Moshiri. Og sideløbende blev der også altså holdt samtaler med Sean Deich også fra den øvrige øh, Everton-ledelse. Øh, Angivelig var Deich virkelig klar på jobbet. Han var klar til at træde til med det samme. Og lidt forsimplet, så, så var det mere besværligt med Bielsa. Der var mange krav, også selvom Moshiri rigtig gerne ville have argentineren. Det var også et ønske for, for Moshiri øh, ret hurtigt at få en manager på plads, og Deich, han, han, han tikkede altså alle boksene, kan man sige, Æ, hen over weekenden, der begyndte engelske medier så at erklære, erklære den forsikre, at det blev ham, og der var sat underskrift på ø, papiret, og så videre, og nu er det altså så officielt, at John Deich er mand, der skal redde Everton, så ja, jeg var ude i, i indledningen her med, om jeg synes, det var et godt, øh, et godt bytte, i forhold til Frank Lampard, og I jo egentlig sådan lidt, Lidt splittet måske i forhold til, om det er sådan, at jeg fornemmede i hvert fald, Rasmus, at der var der var lidt mere optimisme hos dig i forhold til, at man vælger at gå Sean Dice vejen end der måske er hos, hos, hos Pøn. Er det et godt valg, kan jeg lige spørge dig, Rasmus, i forhold til, altså, når man også kigger på længere sigt, eller er det, eller er det her et spørgsmål om, at det, det er kort sigt, at vi skal overleve, og du er bare et quick fix lige her nu?
2: Jeg tror godt, det også kan være et, et godt valg på den længere bane, men som vi, vi taler om i indledningen, så øhm, er det jo klart, at Sean Dyche har jo udmærket sig ved at være den her træner, der har været rigtig dygtig til at få rigtig meget ud af en, øh, en trup, som nok ikke hørte til i Premier League, da han var, øh, da han var træner i, i Burnley. Altså, det var jo sådan en, en fin championship, eller en god championship-trup, han havde at gøre med. Og han holdt dem bare i Premier League over efter år. Så rykker han selvfølgelig også ned. Det skal vi også huske på. Det har han også prøvet at rykke ned for, øh, for Premier League. Men fik jo så Burnley øh, tilbage i, i Premier League. Og jeg synes jo, øh, han har vist over så mange sæsoner, at han kan godt også udvikle på et hold, også udvikle på nogle spillere. Men det er klart, den her spillestil er jo ikke en spillestil, man i hvert fald forbinder med et tophold. Fordi den jo er meget bygget op omkring at i, i sin tid, og nu Everton, skal være et hold, som er rigtig, rigtig svært at spille imod, først og fremmest, som har den, øh, den tilgang, at hvis vi kan lukke ned for modstanderne, så kan vi spille 0-0. Og det er sådan ligesom første, øh, første skridt. Og så kan det gøre at være, at vi selv en gang dem kan få scoret et mål, og så vinder vi også nogle fodboldkampe. Og Burnley spillede også gode kampe, synes jeg under Sean Dice. Det gjorde det bestemt. Altså, det var et hold, jeg nød og så, fordi de adskiller sig fra de andre hold. Og det der med at have en tydelig spillestil. Everton har jo forsøgt nu i efterhånden, mange år og mange omgange. Og gør det, alle de andre gør. Altså hen der har været portugisiske træner Og forsøger ligesom at gå ind, og vi, vi, skal, vi skal kunne dominere kampene. Så forsøgte man så med Benitez at gøre det modsatte. Det lykkes heller ikke rigtigt. Så jeg synes at man har ligesom været hele paletten rundt. Og nu giver det bare god mening for mig, at man vælger en træner, som minder om noget, der har været en succes tidligere. Nemlig David Moyes, da han var i Everton. Det er jo en... En ung David Moyes, kan vi sige, Sean Deish. Det er mange af de samme principper, som han hylder. Og det tror jeg faktisk kommer til at klæde Everton, fordi det vil jo gøre, at de kan tiltrække nogle nogle spillere, som der ikke rigtig er nogen andre, der efterspørger, fordi det er en form for for fodbold, som der ikke er så mange, eller der er ikke nogen, der praktiserer den i i Premier League. Og der tror jeg faktisk godt, at Everton måske kan finde et et fint leje der på den korte bane. Og så kommer så den her diskussion om, jamen... Skal Everton op at være top 10-hold, og kan de blive med Sean Dice? Det tror jeg godt, de kan, men det kræver så også at han udvikler sig. Fordi han skal jo også kunne udvikle et hold nu, så det ikke bare er bare, sagt i alt respekt, et hold, der overlever Premier League, men et hold, som kan løfte sig op i tabellen. Og det synes jeg egentlig er det store spørgsmål, når vi snakker Sean Dice og Everton.
3: Ja, det er helt klart det fornuftige valg, at man, at man tager sådan en, en proven manager i Premier League, som, som har gjort det i mange sæsoner og, og fået meget ud af fået meget ud af lidt hvor hvor Bielsa jo var det her sådan det her meget flyvske projekt der måske kunne være blevet fantastisk men til for at det var crashet var lige så stor og man kan sige at Everton har forsøgt sig med nogle vilde ting allerede altså de har haft Ronald Koeman over, de har haft Marco Silva indover, de har haft ikke mindst Carlo Ancelotti indover og brugt en hel masse penge på at se hvordan man kunne løfte det her op til og så vælger man så at sige, at altså man har ligesom været ude og lave sådan en, en stor overordnet plan for klubben. Hvad skal der til for, at vi ligesom får det her på ret køl igen? Og der sidder en teknisk direktør, der hedder Kevin Thalwell, som ligesom står for alt det her. Og der er det helt oplagt, at der er det John som er det, er det sikre og det, og det oplagte valg i det regi. Netop at først så skal vi sikre, at vi kommer fri af bunden, og så skal vi op og, og blive et midterhold. Og... Hvis man kigger på den måde, Premier League skruet sammen på, jamen så har vi jo, vi har i flere år snakket om den her faste top 6, som vi nu nok godt kan udvide til at hedde en top 7. Så det vil sige, hvis Everton de har en fuldstændig fantastisk sæson, så bliver de nummer 8. Og hvis de er virkelig heldige, så er det en af de store, der falder igennem, som Liverpool og Chelsea måske gør i den her sæson, og så kan de måske komme lidt højere op og lege med om nogle af de europæiske pladser. Så det er, på den måde er det, jo, er det jo fornuftigt, om så det er Sean Deiss, der kan lede dem deroppe med hans, hvad skal vi sige, ret primitive tilgang til, til fodbolden. Det, det må vi jo så se. Og som Rasmus siger, så har han en spillestil, som nok godt også kan vække begejstring på Goodison. Men hvis man ligesom ville have løftet det op i et nyt niveau, hvor alle begyndte at snakke om Everton, og der blev lavet murmalerier rundt omkring på de her faldefærdige rækkehuse, der ligger ved siden af Goodison. Så er det jo altså ikke sjovt, du skal have. Så er det Bielsa, og så er det et sats. Og de har satset, og det er gået skidt. Og på den måde kan jeg godt forstå, at man ikke satser igen. Men det kunne også have været stort for Everton og ligesom blev revet med af den her Bielsa-bølge, som Leeds blev. Og kunne man have fået et eller andet ud af det? Kunne man have fået mere end en 8. plads ud af det? Eller havde Bielsa smidt det hele fra sig i oktober næste år i raceri over, at nu har man igen ikke fået flyttet målene på træningsbanen? Og hvad fanden er det for noget? Og han havde jo sagt det, ikke? Det er ikke til at vide, så det er den her med fornuftigt, sikkert valg over for det her romantiske, som kunne blive kæmpestort og og gøre, at Everton pludselig blev snakket om på en helt anden måde. Det er den balance, de har siddet med, og der har de nok sket til de her 120 punkter, som de lagde her sidste år, i forhold til, hvad der skulle ske med klubben, for at den kunne agere og og spille noget bedre. Og på den måde, det kan man jo kun respektere, og så kan man som hovedromantiker godt over sig en lille smule.
1: Ja, de her 120 punkter, Thomas, kan du prøve at oprise i forhold til, hvad hvad var det tanken var omkring fremtiden for Everton?
3: Ja, altså, altså Eversons fremtid, det er jo et, et meget, meget stort og meget, meget vidt begreb, kan man sige. Øh, men altså, man gjorde det, at man i februar 2022 ansatte ham her, Kevin Thalwell, til at være director of fodbold. Han øh, er jo ikke sådan en sports... Jeg, jeg ved ikke, om man skal kalde ham sportsdirektør, eller hvad man skal kalde ham, eller teknisk direktør, eller hvordan han ligger i det. Men øh, han er 49 år gammel, han har tidligere været i Wolverhampton og New York Red Bulls og afløst ham med at holde en Marcel Brands, der ikke havde ret stor succes, og specielt ikke havde stærligt stor succes med at holde snor i, i Moshiri, som jo har det med at tage sine egne beslutninger, der inspirere af ting, og at inspirere af agenter, så I skal have den her spiller. Hans, øh, hans første opgave i jobbet var, at han skulle ligesom lave en strategisk gennemgang af hele klubben, og finde ud af, hvad skal vi gøre for at få succes på kort sigt, på mellemlang sigt, og på lang sigt. Og der har han så simpelthen lavet en strategisk gennemgang med 120 punkter, som ligesom skal opfyldes for at Everton kommer på rette vej, både nu og de næste 10 år frem. Og samtidig så var der selvfølgelig også en masse ting i kulissen, der skulle løses, hvis man havde haft Rafael Benitez som manager et halvt år. Selvom Rafa kun har været et halvt år, så er Rafa hurtigt til ligesom at sætte sig på det hele og sige, her bestemmer jeg. Så der var rigtig mange folk, der var, der var forsvundet ud af klubben, og der manglede en head of recruitment, der manglede en scouting manager, der manglede folk i behandling, der manglede folk i sådan hele den der IT-del, som er blevet en kæmpe del af en fodboldklub i dag. Så ved siden af at lave den her store plan, så har han også stået for i hvert fald 26 nye ansættelser i klubben. Og det er, altså det er folk på, på højt niveau, altså det er head of recruitment, og det er ligesom, hvordan skal vi gribe det her an, hvordan finder folk, han arbejder sammen med, og som han er sikker på, er, er det rigtige. Og og det har man også kunne se en lille smule i forhold til nogle af de transfers, de her i sommer, hvor de jo for første gang i lang tid valgte at købe nogle unge spillere, som man måske kunne håbe på kunne blive til noget mere, som uh, undana, og som uh, James Garner og min favoritspiller Dwight, Dwight McNeil. Så, så på den måde er der ligesom blevet, blevet lagt en plan i forhold til, hvad vi skal gøre. Og det er også en plan, som er, er vigtig og nødvendig, fordi Everton rent økonomisk har det meget, meget svært og vi har snakket tidligere om, jeg tror det var i sommer, vi var, vi var oppe og vinde det her med, at, at de har haft et underskud på over 3 milliarder kroner over de sidste fire regnskabsår. Og det må man selvfølgelig ikke i forhold til financial fair play, men der er altså alle mulige ting, man kan trække fra, blandt andet fordi der har været corona osv., der gør, at de sådan er lige ned og, og, og kunne holde det, og holde det ave. Men det var også derfor, man blev nødt til at sælge Richarlison i sommer, fordi man havde simpelthen brug for sådan en kapitalindsprøjtning, for ligesom at få løftet regnskabet. Og nu har de lige solgt Anthony Gordon her til Newcastle for 40 millioner pund, og det er 40 millioner pund, som går direkte ned i regnskabet som plus, fordi Anthony Gordon er en spiller fra eget akademi, så derfor er der ikke noget med afskryninger osv. Det er også noget, der er med til at løfte regnskabet, samtidig med at det kan være med til at at give dem en mulighed for at købe en spiller eller to. på den måde har der været nogle ting, der skulle falde i hak omkring økonomien, og så har man jo så det her gigantiske projekt med, at man er ved at bygge et nyt stadion ude på Bramley Moor Dock, nede ved Merseyfloden. Og faktisk forholdsvis tæt på centrum Så når man lander på Liverpool Lime Street Så det, tror jeg næsten det bliver nemmere at komme ud til Bramley More Dock end at komme op på Gullison Som jeg lige kunne se på kortene Fordi der er masser af information om det her nye stadion Everton lægger jævnligt nye billeder op derudefra Og det ser imponerende ud Der er jeg ved at rejse sig nogle tribuner derude Og man kan se at det her det bliver et fantastisk stort Og spændende stadion Der bliver plads til omkring 53.000 tilskuere, Hvilket er over 13.000 mere end der er på Gullison i dag Hvilket er vigtigt i forhold til at blive den her økonomiske maskine, som stadion jo er. Men problemet har været, at man har ikke været i stand til at finde nogle medinvestorer på det. Så faktisk så er det klubejer, den meget, meget udskældte Moshiri, der indtil videre har stået for hele, hele projektet. Og han siger også, at han godt selv kan klare det. Men øh, det, det må vi jo så se, om han kan. Altså, han, han, han er god for rigtig, rigtig mange penge, den her øh, gode Moshiri. Han, øh, han skulle have en formue på omkring 14,5 milliarder kroner og stadion står til at koste 4 milliarder kroner, så principielt set, så kan han måske godt løfte det selv. Men om han har lyst til det, det kan man stille, sig, stille visse til spørgsmålstegn ved, eller sætte visse spørgsmålstegn ved. Men han har i hvert fald i mange år forsøgt at finde nogle medinvestorer, uden det rigtige er lykkedes, og øh, så er, har han jo samtidig haft hele det her samarbejde med den her... Øh, åh, jeg kan ikke huske, hvor han kommer fra oprindeligt, men lad os bare kalde ham russer, Alicia Usmanov, som tidligere var en del af Arsenal, og havde omkring 25 procent af aktierne i Arsenal, og som ligesom var, de to har arbejdet sammen i mange år, Musiri og Usmanov. Og, og han, var, han har ligesom været over os og sponsoreret nogle ting, altså han, han, han var, hans firma var, var sponsor af Emmerthons træningsanlæg, og det var aftalt, at, at de skulle være navnesponsor på det nye stadion også, og det er også noget, som kan have en varierende værdi, alt efter hvad man lige synes er passende. Men Usmanov er jo ligesom... Øh, er jo ligesom blevet suspenderet af alt, fordi han har ja, han er russer, og han har, ja, han har forholdsvis tætte forbindelser til Krem, som jeg forstår det. Så, så derfor er hele, er hele den del ligesom rød ud af, af Everton's store regnskab. Så, så der, 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 der er mange ting, som. Altså, der, der er nogle ting, der tegner godt. Altså det tegner godt, at du har fået mand til at stå i spidsen for det. Der er lavet en liste med 120 punkter, der skal ordnes, og er gået i gang med at ansætte. Så det passer ind. Det er fantastisk, der kommer et nyt stadion. Det er Everton brug for i forhold til økonomien. Goodison er jo et vidunderligt stadion, men det er bare svært at tjene flere penge på det, man gør nu, for du kan ikke udvide det på nogen tænkelig måde. Og så har du så en økonomi, som har det virkelig svært, fordi man har svært ved at få medinvestorer, og fordi man har brugt en hel masse penge på en hel masse forskellige managers, der ville spille på alle mulige forskellige måder og købt en masse spillere, som man egentlig ikke havde brug for, når så der kommer en ny
1: manager bagefter. Så det jo sådan det kort overblik. Nu <løbning> vi have en tur ind. Ja, det, ja, det er et fremragende overblik om en, en tur ind i i maskinrummet, kan man sige og, og ind i, i sådan hele strategien der der er blevet lagt omkring Everton og, og, og hvordan man bevæger sig fremad her suveræn research og, og, og det er jo sådan noget, ja, det er sådan noget her, vi bliver klogere af, som både, både jeg, som værter og, og lytterne, og går ud fra, der er masser af Everton-fans, der også tuner ind og vil høre den her, udover, der er almindelige Premier League-interesseret, og det er altså guld. Altså cool. Og kan man kan sige, hvis vi sådan skal gøre øh, tankerne omkring, øh, hvilken stil, managermæssigt man skulle have fra færdig. Vi skal jo også lige over og, og, og snakke lidt om Frank Lampard, hvordan det var før og hvad det så bliver til nu. Så synes jeg bare at det er lidt omkring at Bielsa stadigvæk. Er. Der var jo nogle ting omkring ham. For det første der med, at han, han har forvaner og at medbringe hele sin, entourage. Altså han, han kræver en stor sign-on-fi når han skal sige ja til et job, Marcelo Bielsa. Så deler han så ud af den her sign-on-fi blandt sin, sin stab. Og, og han ville altså det vil kræve, at man udskiftede hele staben, hvis man sagde ja til Bielsa-projektet. Det er et krav ved ansættelse Et ufravilligt krav Og øh, det, det, det skulle der have været Ifølge engelske medier lidt betænkelighed Ved øh, hos, øh, hos Everton Og øh, der var så omvendt Også fra Bielsa side lidt, lidt bekymring Omkring Evertons trup I forhold til hans sådan, ultimative d- Tempostil og, øh, og så det her med at også han skulle tage over Midt på sæsonen Bielsa, ikke? Han vil nok helst have haft det til sommer Men det er jo heller ikke det de stod og skulle bruge Lige nu kan man sige opgaven lyder jo, den er meget klart, at de ligger næst sidst Everton, man har de her forfærdelige 15 point efter 20 kampe så opgaven hedder, du har 18 kampe tilbage Everton skal overleve, så kan vi jo godt snakke om nyt stadion og 120 punkter og fremtid og hvad skal, hvordan skal vi bygge det hele op ikke? Men, men der skal lige overleves øh, først, jeg ved ikke Rasmus nu snakker vi lige quick fixes kontra det lidt længere sigt, det er jo ikke fordi Bielsa har fået vane at være lang tid i øvrigt i klubberne han, han løber rimelig hurtigt tør for kræfter og skal sidde endnu længere tid på, på den der øh, spand og så videre. Ikke? Det, man kan sige, det er jo her og nu, problemerne skal fikses for, for Everton, og altså måske er der ikke er tid til Bielsas tanker og til at implementere det. Så det var i hvert fald sådan, det, det, jeg godt kunne tænke for mig selv, da jeg så, at det var ham, man gik efter til at starte med, og hvor John Deis det er jo måske mere det fornuftige, og, og vi skal reddes øh, valget. Altså, forstod du ønsket til at starte med om at bringe Bielsa-bold til Goodison?
2: Ja, det gør jeg jo altid. Det, mm. det synes jeg jo alle klubber skal, skal se, om de kan overtale Marcelo Bielsa. Men du har jo en, en helt øh, valid pointe i, at det er ikke noget, man bare lige gør, at, øh, at Bielsas hold kommer til at spille. Fordi det er jo klart øh, på den måde, som de nu gør, når, når de er bedst. Det er jo klart, når vi kigger på Bielsa, og når folk kigger på Bielsa, så finder man de her klip fra, det kan være Vrundøp i Marseille, der de var rigtig gode. Bil- Bilbao især, de her kampe mod Manchester. United, det bliver jo altid hævet frem. Nej, I ser lige en form for fodbold, der bliver spillet der. Og så selvfølgelig de, de meget, meget lange, gode perioder i, i Leeds, hvor Leeds de, de spillede fremragende. Det er jo det, man hiver frem. Men det er jo, som du siger, at det, det kommer også med en pris. Altså det tager rigtig lang tid, eller lang tid. Det tager noget tid at få implementeret de her, de her idéer, og der er også nogle, nogle ting, der skal være opfyldt. Og det er jo en ting, er, at den her stab, som lige nu er jo i jo ret ramt i Everton, fordi de har jo stort set ikke nogen tilbage i, i trænerstaben, så der skal jo ske noget der. Så, så der vil måske være plads til, at der kommer nogle af de her folk ind, men det er jo også, som nu lavede pænt lidt sjov med, at øh, han vil øh, impl- eksplodere, hedder det, hvis, øh, hvis der ikke lige var et, et mål, der stod, hvor det skulle, når han kom ud på træningsbanen. Men det er jo rigtigt. Altså, det, det er jo en enormt krævende træner. Og det er jo nok det, øh, Everton har vurderet. Altså, jeg kunne også se, at der nogle steder blev spikuleret, at det var Bielta, der havde sagt nej, og andre steder, at det var Everton, der havde sagt nej til, til Bieltas krav. Og det, det kan jo i bund og grund også være ligegyldigt. Men... Jeg synes, Thomas havde en, en rigtig, rigtig god pointe omkring det her med. Jeg, jeg kunne nemlig godt se, altså Bielsa kunne godt rykke ned med det her Everton-mandskab, øh, men han kunne også gøre dem til et, øh, et meget, meget sjovt top-10-hold i løbet af et par, et, par, et par sæsoner. Og det er jo så, vil man tage den risiko, eller vil man gå med det, man jo håber er mere sikker, for det er jo klart, at der er jo ikke nogen garantier for, at Sean Deich kommer til at gøre det bedre. Men jeg, jeg tror også, at Bielsa er meget opmærksom på, at han har... Han har jo nok et skud tilbage i bøsen i engelsk fodbold. Nu nu har han haft det her rigtig flotte periode i i Elite. Men men hans næste job, jeg tror alligevel også, at han selv tænker, det kunne da godt være en lidt højere hylde. Det kunne da godt være, at det var en af de lidt større klubber, der vil tage en chance med med Marcelo Bielsa. Så derfor tror jeg også, at at det er det rigtige for for Everton, ikke at tage ham nu, og jeg tror også, det er det rigtige for for Bielsa. Og så må vi jo så også bare øhm, sige, at altså, i forhold til sådan en spillestil, og i forhold til, til den her transformation, Everton øh, er i gang med, så, så vil det jo også være øh, gavnligt for dem, at de fik lagt sig fast på, hvad er det så for et udtryk, vi vil have. Og der må jeg da stærkt gå ud fra, at man har gjort sit forarbejde omkring, at vi kan faktisk godt se os selv også fremadrettet spille på den måde, som Sean han nu står for. Sådan så, når man på et tidspunkt skal øh, skifte John Dyche ud, det er forhåbentlig, fordi det går rigtig godt så om mange år, Jamen, så kan man finde en træner, der hylder nogle af de samme værdier og spiller på samme måde som, øh, som John Deich. Men det er jo klart, det er jo, en, øh, det er jo noget af en forskel at kigge på. De her altså, har sådan hyldet mig også tidligt ind i billedet. Altså, det er meget forskellige typer af trænere, som man har, man har set på, og det er, jo ikke, det er jo ikke altid et super godt øh, signal for en klub, at man, øh, at man er så øh, i Øst og Vest, når vi snakker spillestil, når man skal ud og ansætte en ny træner.
3: Og man kan sige, at Hasselhyld var måske noget af det eneste, de mangler i forhold til det, de har prøvet under... I den tid, Mosiri har været klubejer, Det har han været siden februar 2016, tror jeg, det var. Hvor man, ligesom, altså man har Roberto Martinez til at starte med, og så får man Ronald Koeman ind, som er ligesom den hollandske skole. Så har vi Samander, der Allardajs ind, fordi han red alt redde alt det ravinde, Ronald Koeman fik lavet i den anden sæson. Og så prøver man det unge portugisiske navn... Øh, sådan 12-14 år for sent efter Mourinho, kan man sige. Og så kommer man det her med det store, forkromede navn med for Carlo Ancelotti ind, som jo var, var et stort hit, og, og også leverede gode resultater undervejs. Og så prøver man igen med det her sikre valg i Rafa Benitez, og så skal man have en ung englænder i form af Frank Lampard. Så øh, ifølge Jonathan Wilson på The Guardian, så det eneste, man mangler, det er, sådan, det er den der unge, øh, tyske, sådan lidt øh, filo- fodboldfilosofisk øh, andæggende type, Øh, og det er jo sådan set rigtigt nok. Det er det, man har manglet indtil videre. Ikke? Så derfor kunne Harrison selvfølgelig have været en løsning på det. Øh, men nu har man så valgt at, at prøve sådan en, en mellemting mellem Frank Lampard og Sam Allardyce, mm. hvis vi skal være lidt frække. Øh, at øh, at en, en rutineret manager, men ikke en manager, der har sådan en, en spektakulær spillestil, der får alle til at sidde med åben mund på lyver
1: Nej, det, det kunne jo også have været en, 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 en Thomas Frank, man skulle have prøvet. Han var i hvert fald, altså hans navn blev selvfølgelig også nævnt, fordi han gør det så godt i Brentford lige nu. Han blev også lige nævnt i, i forhold til det her Everton-job, og det blev så også hurtigt udmeldt ham, at det var han ikke interesseret i. Og der kommer jo et, et valg på et tidspunkt øh, for, for Thomas også, når han, når han får de her tilbud, om, om man ligesom siger, okay, det er en større klub egentlig, så de ligger godt nok dårligere placeret lige nu end... end Brentford. Men, men hvornår er det, man er klar til ligesom at, at, at tage et, et skridt videre for Brentford? Men det virker til, at han er meget tilfreds og glad der, og gør det jo fantastisk. Så, så lad nu ham lede det, men, men det var i hvert fald også et navn ud over Harsenhylde. Der blev også lige leget lidt med, med klub-Everton-legenden Wayne Rooney. Han, han blev vist også tilbudt jobbet, der, da man endte med at ansætte Frank Lampard i sin tid. Men for år, i sin tid, det var så et år siden. Men der var, han, ja, der var Rooney derby-manager, han er også så taget til USA og Washington siden og ja, Frank Lampard et år, skal vi lige tage, tage en tur med. med det det kommer jo, det her trænerskift 20 kampen ind i sæsonen, som jeg nævnte Everton på 19. pladsen næstsidst i Premier League Lampard 12, der har 15 point målscorer på 15, 28 altså ja, det, det, det er et godt stykke under et point, og et mål i øvrigt også per kamp det er jo sådan noget, man, man bliver nedrykker af ja, det må vi sige, og det er også der de ligger lige nu af point med Southampton, der er sidst Frank Lambert nåede at være Everton i manager i tæt på et år, blev ansat 31. januar 2022 fyret 23. januar 2023 uh, 44 kampe hedder det som Everton manager når man kigger på alle turneringer og hvis man, hvis, hvis hver kamp, også pokalkampe og så videre gav point, så var det faktisk lige nagtig 44 point han så opnået i de her 44 kampe det er, ikke, det, er ikke et, det er jo faktisk ikke noget godt pointsnit som træner man skulle jo gerne op og lægge sådan at det er lidt over halvandet måske, eller nærmere sig 75 eller sådan noget, ikke, før man, før man sådan gør det gør det okay det gør det godt øh, hvordan har jeg ved ikke, er det ikke rigtig retssmagtig der omkring man hvad siger man så med pointsnit?
2: Jamen det kommer det kommer selvfølgelig også lidt andet på hvilken klub du er træner for for jeg tror ikke at jeg Manchester City det vil være tilfreds med med sådan et pointsnit men ja du kan jo selv, man kan jo lave rent ikke altså et point i, i snit per kamp øh, vil det være nok til at overleve Premier League Jamen, det vil det jo i nogle sæsoner i, i forhold til de 38 point men det er jo klart når du er træner i, i Everton så øh, så skulle du gerne et stykke højere op og det der var også er skuffende med, med Lampard det var også at det er jo blev dårligt den her sæson pointsnit der så altså, hvis vi tager sidste sæson i Premier League, der var det 18 kampe, han nåede at stå i spidsen for, for Everton et snit på 1,11 i, i de kampe. Og så i den her sæson, hvis vi tager bare Premier League-kampene, altså de 20 kampe, så er det 0,75 point per, per kamp. Og det er jo klart, det er jo, det er jo bekymrende, og det er jo også en del af forklaringen på, at Frank Lampard ender med at blive fyret. Det er jo også, at klubben kan jo også godt se, okay, der er jo ikke nogen positiv udvikling. Fordi vi har jo først et træner, der starter rigtig dårligt, og så får de, øh, får de styr på tingene, og så peger det den rigtige retning. Og altså, jeg er bestemt ikke den stor fan af, af trænerføringer, men jeg måtte sige, at den her gang, der synes jeg, at det giver mening. Altså, det, det giver da mening, at Everton reagerer, fordi der er jo ikke nogen positiv udvikling, der er jo ikke nogen spillere. Jeg ved, Pynta har været meget glad for, Onanar, og han har også været virkelig, virkelig god, men han er jo faktisk også faldet en lille smule her efter, efter VM. Og generelt, vi kan tale om, ja, Europa har måske været, været fin, men det er jo ikke, fordi der er rigtig mange spillere, der heller har rykket sig. Så når man ligesom sammenholder alle de her ting, så det giver det jo rigtig god mening, at man, øh, man, skifter, øh, at man skifter Frank Lampard ud. Og det er da skuffende, at han ikke har været i stand til, til mere. Også fordi, når man så kigger endnu længere tilbage til tiden i Chelsea, jamen, det var jo heller ikke altså, det var jo noget større budget, og jeg er med på, der var en transferbane osv. Men det var jo heller ikke sådan, fordi han bare smadrede Premier League. Så det er jo i virkeligheden lidt paraktale tiden i Derby, der er det, han måske skal være mest glad for og mest stolt over. For der leverer han faktisk et, et rigtig godt stykke arbejde. Det har ikke været, været godt i hverken Chelsea og, og slet ikke i Everton.
3: Nej, det er jo det her med, hvis når man kigger på en statistik, altså, han rammer fuldstændig rent 38 ligekampe for Everton, og i de 38 ligekampe, der har han hentet 35 point. Mm. Og det er jo, det er en nedrytningsform, og så kan du så sige, at han i, den her, i de her fantastiske uger i maj, hvor Everton, de redder sig i sidste sæson, jamen, der henter de 10 point i, i fem kampe. Så, og, og det har jo ligesom været, det, det var Lamparts toppunkt, det var der, hvor han ligesom, hvor han med sin, sådan, med sin ærlighed og sådan sin sin, sin for, for, faktisk forholdsvis åbne fremtoning i interviews fik uh, Gudesson-tilhængerne med på det her projekt, at nu, 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 skulle vi simpelthen, nu skulle der støttes op om det her hold, og nu skulle de brøles frem til overlevelse. Og det kom til at spille en meget vigtig rolle i, at det lykkedes at klare frisag, samtidig med at Richarlison spillede fuldstændig fantastisk i den her maj måned og sluttede sæsonen med at rundt med hinanden blå og fik karantæne, efter han var skiftet til Tottenham. Han var rigtig god. Anthony Gordon var rigtig god ude på den anden kant. De to spillere var, var meget afgørende for, at, at Everton fik løftet sig og fik reddet sig på falderæbet. Og så blev man tvunget til at sælge Richardson, og der var tale om, at man også blev nødt til at sælge Gordon. Det lod man sig værd med at gøre, øh, Chelsea var meget interesseret. Og så har Gordon bare styrtdykket hen igennem efteråret her, og har simpelthen bare ikke spillet godt overhovedet, og nu har han så også blevet solgt til Newcastle. Så... Så man kan sige, at det her altså, tabet af Richard er meget stort, og det har selvfølgelig været katastrofalt for Frank Lampard, at Dominic Calvert-Lewin har været skadet igen, 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 igen. Og det bliver spændende at se, om Altså, hvis Sean Dyson får succes, så kan han sagtens få det, fordi Calvert-Lewin, han spiller resten af sæsonen. Mm. Fordi hvis han spiller resten af sæsonen og kan finde et niveau, der minder om det, han havde før, jamen, så er han jo god for de her 8-10 mål, og så får du altså de her 1-0-sejre, som er vigtige at få. Men ellers, så synes jeg også, at altså Frank Lampard har underpræsteret voldsomt, fordi selvom man blev nødt til at sælge Richarlisonen, så fik man trods alt også købt nogle gode spillere, som kunne løfte holdet. Altså, man har fået en, et, et fantastisk stærkt forsvar i, i Conor Cody og James Tarkovsky. Og man har fået den her unge Belgier, Onana, ind på midtbanen. Så det var nogle ting, der gjorde, at man kunne tænke, at det her, det kan godt blive bedre, end det var. Og det er det bare ikke blevet. Og det er jo sådan nogle fuldstændig klassiske ting, som ligesom har ramt Everton i forhold til, at de, at de er virkelig dårlige på, på omstillinger imod sig. De, de er dårlige på dødbolde. Og de er... Altså, de har, de har svært ved at sætte sådan noget struktureret angrebsspil op. Det er sådan lidt tilfældigt, det der sker. Øhm, og så har man... Altså, Frank Lampard havde sådan en tanke om, jeg vil gerne spille 4 og jeg vil gerne have, at mit hold det presser højt. Og det er selvfølgelig en, en fin filosofi, men det havde han bare ikke rigtig spillerne til. Og specielt på midtbanen kom det til at knække mange gange, fordi både under na og i at Wobbe gik så højt, at øh, Idritsa han kom til at ende med at stå alene og skulle ligesom dække af foran forsvaret. Og det var derfor, de her omstillinger de ramte dem så hårdt så mange gange. Så Der var nogle, sådan nogle taktiske ting, han, han simpelthen var ud af stand til at få løst med holdet. Og jeg synes jo også, at han har fået tid til at prøve at få dem løst uden at man har kunne se nogen form for forbedring i det, så på den måde kan jeg sagtens forstå, at Everton valgte at, at fyre ham, selvom Muschiri jo, altså så sent som efter, FA-Kop nedad til Manchester United, var ude og sige, at jamen, jeg stoler på Frank Lampard, vi vil gerne Frank Lampard. Og det tror jeg også hænger sammen med de her, de her overordnede punkter, man har lagt om, at nu skal vi have noget stabilitet ind i klubben, og den stabilitet håbede man, at Frank Lampard kunne give, og han har arbejdet benhårdt, altså det forlyder den her fuldstændig klassiske med, at han var den første, der kom på træningsanlægget, og den sidste, der kørte, ikke? Altså som, som den gode gamle Alex Ferguson-stil. Men mange af de her gamle engelske manager som var guldværd for 20 år siden, det var ikke nok længere i nutidens Premier League. Der skal du altså også være en tysk fodboldfilosof, eller et eller andet i den stil. Altså, du skal virkelig komme med et eller andet, der, der kan noget, øh, og du skal, også have en, du skal også have en power til at få det gennemført, som vi har snakket om med, med Graham Potter og nogle af de problemer, han har haft i Chelsea. Øh, at, hvor Frank Lampard jo kommer med en stor personlighed, og folk vil tænke, okay, det er lige Frank Lampard, han har godt nok vundet meget med Chelsea, han har spillet mange landskamper osv., men når det så ikke rigtig flytter sig, i det taktiske, jamen så, så falder folk fra, og så er det ikke nok, at du kan stille op til et og sige, at Everton spiller, de mangler nogle losser, og nu skal Goodison stå bag. Det fungerer ikke gang.
2: Jamen det gør, og, og, det, og det gør det jo også, for, eller det, gør, det gør det jo ikke, han øh, har sagt, øh, fordi der jo også ligger, som, som du også er inde på, Thomas, altså der har jo heller ikke været de der perioder i, i den her tid, han har været i Everton, hvor man har fået tilhængerne med, fordi der har været de gode resultater. Altså vi, du taler om den her maj, som, som jo rigtigt, den var, den var jo helt afgørende, der vinder man 1-0 på hjemmebane over øh, Lamberts tidligere klub Chelsea, og man vinder øh, 2-1 ude over Leicester og spiller så 0-0 i London mod Watford. Altså de der tre kampe, der var noget, der sådan lignede en, en stime, og der var altså to sejre i, i træk. Det prøver han så også i september, hvor man slår West Ham på hjemmebane og Southampton på udbanen. Det er de eneste, eneste gange, de, de her to øh, små øh, serier, det er de eneste gang de har prøvet at vinde to kampe i træk. Og det er jo klart, det gør jo også, at der, der, der kommer aldrig kommer den der stemning omkring, okay, nu er vi for alvor på rette spor. Det har hele tiden været sådan lidt et skridt, et skridt frem, og så nærmest et halvandet skridt tilbage, fordi okay, så, så kommer vi ned på jorden igen. Så den der fornemmelse, der kan komme i en fodboldklub, når man vinder nogle kampe i træk, eller i hvert fald undgår at tabe nogle kampe i, i streg. Jeg er med på, det også var en, en periode starten af sæsonen, hvor der var nogle uregjorte resultater. Men det der med nogle sejre, og få de der to sejre, så måske et nederlag, så to sejre igen, så måske tre sejre efter, efter den periode, det er det, der giver selvtid. Det er det, der giver tro på, på tingene, og det har han ikke været i stand til at skabe. Og jeg synes også, vi bliver nødt til at kigge lidt på, på Lamberts evner som, som træner i det, han har vist i, i Everton, fordi så dårlig er den her trup ikke. Altså, der er ingen tvivl om, at truppen er, er dårligere, noget dårligere nu, end den var under Ancelotti eksempelvis, men det er jo stadig ikke en trup, der skal ligge dernede. Altså, det er jo en trup, som, som skal op og og ja, der er sket noget med, med holdene i Premier League og en helt anden kvalitet osv. Men jeg vil stadigvæk sige, at der er, der er stadigvæk spillere i den her Everton-trup, som jeg også tænker, at nogle af, af de store hold i England har kigget på på et tidspunkt problemet er bare, at nu har vi vendet til, de er så dårlige. Altså, selvom øh, McNeil ikke er på, øh, på Thomas Pøns liste over favoritspillere i, i Premier League, så er det jo stadig en spiller, som der var rygt om, om Manchester United på et tidspunkt, der var så godt også rygt om, at Newcastle havde overvejet lige efter det nye ejerskab, skulle, skulle de gøre noget for at se, om de kunne få ham i gang igen. Så, så der er jo spillere, altså, Carval var der også mange, altså, Arsenal var jo inde i billedet omkring Carval så jeg synes også, det, det er vigtigt at understrege det her med, at vi bliver jo et eller andet sted, og det er jo naturligt nok vi bliver jo farvet af, at de her Everton-spillere har leveret så dårligt så længe, at vi tænker, jamen de kan jo heller ikke mere, men det er bare ikke helt sandhed. Og det er jo det, der bliver interessant at se nu med Sean Deich. Kan han løfte de her spillere? Og der er jo så en del tidligere bønlige spillere, så de, de kender da i hvert fald hans idéer.
1: Ja, det er der jo i hvert fald. Og det kan også være det, at jeg, jeg spiller en lille smule ind. Der er en masse spillere, der har kunnet tale godt om Sean om Deich, som sådan, øh, hans så videre, som man især er kendt for at være... Der er, han, der er han rigtig dygtig, den gode dej. Hvis vi lige skal gøre Lambert færdig, han siger selv sådan, som udgangsreplik, da jeg kom til Everton sidste år, så vidste jeg, at de var et svært sted, og jeg vil altid være stolt af det utrolige arbejde og støtte fra alle, der var involveret i at holde klubben i Premier League i sidste sæson. Det var noget af det, han sådan lagde vægt på i, i sit afskedsinterview, og det kan man jo godt forstå også i forhold til og pleje sit navn fremadrettet, og så sige, husk lige, at jeg kom ind og redde den her klub i sidste sæson, en nærmest umulig opgave. Det er sådan noget, det er sådan noget øh, en Jose Mourinho også altid har været god til at og, og tale det hele ned, og også en Antonio Conte jo for at sige, og Conte, jo, ikke? For at sige hvor, hvor fantastisk man er som manager selv, med det urimelige materiale, man har, og man aldrig får de spillere, man ønsker sig, osv. Øhm, han blev jo ikke særlig kønt, kan man sige, for han glemt bare fyret over telefonen øh, efter sine mandag i mandags her, af Moshiri efter os, du var inde på det, og der havde lige været opbakning, og så videre, og de havde også angiveligt haft en snak, om transfervinduet her i januar, hvordan det skulle forløbe de sidste dage, og så på køreturen hjem der er Moshiri så måske nok blevet ind med sig selv, om at, at han, her, vi må hellere bare ham ud alligevel, og så har han lige givet ham kald, ikke, ikke den smukkeste måde, og, og behandle en, en mand, der trods alt har netop øh, givet sit, <laughs> sit, sit liv i hvert fald alle sine vågne timer til, til en klub her i det, det, det sidste års tid. Øh, og hvis man skal sådan, se lidt fremad for Frank Lampard, øh, nu har det så der hedder Derby, men ved succes, Chelsea fiasko, Everton fiasko. Øh, er det altså Spørgsmålet er, om, om det var sidste Premier League job for ham, i hvert fald på Bielsa har måske et skud, tilbage i Premier League børsen jeg ved ikke hvor mange skud man man har, hvilket job tror jeg, hvilket job kan Frank Lampard begynde at kigge sig om efter nu
3: han skal tilbage i championship og og prøve sig igen og se om man kan lave en ny derby nogle spillere af Chelsea, og siger, om han kan bygge et hold op. Det var, det var sådan, han fik bygget Darby op, blandt andet. Altså, så jeg husker, så var Mace ret god for, for Darby i den sæson. Han har siden vist sig at være en udmærket spiller. Så jo, han, jeg, jeg tror helt klart, at, at Frank Lampard måtte turen ned i championship og, 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 og ligesom få etableret sig som en, en, en dygtig manager igen, og, og se, om han kan få lagt en, få lagt en forlagt en stil, øh, nu som jeg siger, det var 4 det var højt pres, øh, se om han kan finde et hold øh, dernede, som ligesom kan, kan omstilles til det, og, og komme til at køre det, og så øh, kan det jo sagtens vise sig, og, at, han kan, at han kan bygge på igen, fordi han vil jo åbenbart gerne det her managerjob, fordi han altså hvad skal man sige, økonomisk har han jo ikke nogen grund overhovedet til at skulle være manager, han jeg er sikker på, at han har rigeligt med penge til at kunne til sig tilbage og få et job med at sidde og være ekspert i et eller andet sted eller sådan noget, hvis det var det, han havde lyst til. Så så jeg, jeg, så jeg tænker, at det er, det er, det er en championship klub næste gang, for Frank Lambert.
2: Jeg er meget enig, og, og Lambert er jo også nu, at altså han er ikke længere spilleren end Frank Lambert. Altså nu er han jo manageren Frank Lambert. Det er jo det, vi har talt om med at de her tidligere topspillere, de, de får jo en, ofte en, en genvej ind i, i managerjobbet, fordi de jo så har den her fantastiske karriere, hvor man jo tænker, at de har lært en masse ting som de så kan bruge som træner. Og det er der nogen, der viser, at, at, det er, at det gør dem til nogle rigtig, rigtig dygtige træner Og det kan også være at Frank Lampard ender med at blive en dygtig træner, men lige nu vil man jo kigge på, okay, det var godt nok ikke særlig godt i Chelsea, det var godt nok heller ikke særlig godt i Everton. Så kan det godt være, at han har haft en fremragende og en gloværdig spillerkarriere, men det kan man bare ikke bruge til noget længere. Så, så nu er det jo bare de, de tørre tal og de tørre faktorer, der siger, jamen det er championship, der, der lige nu er et bud. Altså, så kunne det være sådan en romantisk ting omkring West Ham, hvis de gør noget på et tidspunkt, skulle han tilbage der. Men der er jo ikke noget, der retfærdiggør, udover at han har, har en fortid i klubben, at han skulle, at han skulle være et, et bud, som, som West Ham træner. Så øh, det bliver nok øh, noget med at kigge på, hvad, hvordan kommer det til at gå ned i, i championship. Og der er jo nogle, øh, nogle store klubber, trods alt, nede i, i, i championship. Men øh, nogle af dem, som han kunne være interesseret i, gør det jo så også godt. Og det er jo også det, det skal jo helst. Eller det er jo ofte en klub, der gør det dårligere. Watford kunne være et bud, på en klub, der, der igen igen en træner, og så kunne det være, de tænker, at ja, der er en, en connection til, til London, lad os prøve, lad os prøve Frank Lampard, men ja, jeg tror ikke, han skal forvente et job i, i udlandet, men mindre der kunne være en af de, ja, en, enten en af de helt store, eller en af de mellemstore skotske klubber, der tænker, at vi giver ham et, vi giver ham et skud, og så kunne det være en mulighed, ligesom vi så det med Jared.
3: Ja, for det er jo nogle af de her gamle spillere, som etablerer sig i championship og gør det rigtig godt, altså en kompani har været fuldstændig fremragende i Burnley, og Michael Carrick har med det stor succes i så Altså der, så man kan sagtens bygge noget op, og det er jo også, også derfor, Frank Lampard har fået de jobs, han har fået, fordi han jo startede med at bevise sig i Derby. Han blev jo ikke bare placeret i Chelsea, fordi han har spillet i Chelsea. Altså han havde noget at bevise sig, og så fik han et kæmpe job. Øh, og så har han så taget et skridt ned til Everton, og nu bliver han så nødt til at tage et skridt igen. Og det behøver slet ikke at være dårligt at, at være Championship Manager. Der er masser af udfordringer dernede, og man kan sagtens gøre det godt og blive registreret, man gør det godt.
1: Ja, det kan godt være, at det er sådan, at han må gøre det Frank Lampard nu. Uh, det var ikke så længe, vi havde de her to spillerlegender, Frank Lampard og Steven Gerrard som manager i Premier League, men uh, det kan være, at de vender tilbage, når de har sådan genopbygget navnet og fået succes andet sted. Hvis man uh, lige tager Fadish John Daishi igen, så er med hans uh, statistik fra Premier League, i hvert fald uh, i, 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 uh, ja, igennem de kampe, han har nået at spille i den bedste engelske række, 258 har han været manager, til kan der spillet dem, men der er han stået på sidelinjen, øh, har vundet 72, tabt øh, 118, spillet 68, uafgjort Et pointsnit på øh, 1,11 per kamp, det var det, jeg ville. frem til, og det er jo heller ikke fordi, at det er, øh, er noget sådan topholds men, øhm, men nu får han måske også et bedre spillemateriale. Sean Deiss, som du i hvert fald måtte var inde på, den her gang, end han havde i Burnley, og lidt, en, en noget, altså noget anden øh, opgave, en større, et større job, jo ganske enkelt for ham. Men på den korte bane, igen, hvis man skal starte med at se der, det kan jo godt det kan jo godt blive svært nok at nå de her, <coughs> så lad os sige 35 point eller deromkring det der med de, med de 40, det er jo nok øh, lidt, lidt overvurderet, som man engang sagde, men så der os sige 35-36 øh, 38. Hvad skal der til for at det kan godt. Man har 15 nu, og de har spillet mere end halvdelen af kampene. Og det er jeg var inde på i indledningen på udsendelsen her, de møder Arsenal som det første. De har et, et halvtrælt startprogram. jeg har Everton nu her, hvis vi et startprogram for dig, Hvad vil hans største udfordring være nu her fra dag 1, fra uge 1, at gå i krig
2: med? Jeg synes jo, det er rigtig rigtigt, at der er de her svære kampe, som de starter ud med med Arsenal og Liverpool. Men jeg synes jo, at Everton øh, lige nu står med markant bedre muligheder for at gøre noget i de to kampe, fordi det er jo sådan nogle af de der kampe, han er jo ekspert i at sætte holdet op til, til sådan nogle kampe der, hvor, hvor de virkelig kan gøre, gøre det svært for modstanderne at være dygtige til at lukke modstanderne ned. Og så er det rigtigt, at der, der skal jo nogle point på, på kontoen, men, men jeg hæfter mig også stadigvæk ved, at der er kun 6 point op til Nottingham Forest på 13. pladsen. Så, så det er jo også, altså jeg synes jo ikke, det er en af de der øh, scenarier, hvor der kommer en manager ind, og vi snakker, at det er en great escape, der skal i gang her. Det er det ikke. Altså det er jo stadigvæk, de, de, de ligger jo til, de, de kan selv afgøre det, og der er mange hold, der er, der er nede i det, her, øh, i det her lag og i problemer og så videre. Men ja, der skal nogle, der skal nogle point på kontoen, og det første og den største udfordring for John Deis, det bliver jo at sørge for, at spillerne, de forstår, hvor alvorligt det her, det er. Og det gør de jo, fordi de har været igennem det med Frank Lambert. Det var tæt på i sidste sæson, der lykkedes det så. Og det er jo det, vi har set med mange klubber. Jamen, man kan, det kan bare ikke blive ved med at gå. Og det, det tror jeg egentlig passer rigtig godt til John Dyches mentalitet, fordi han får nogle ting foræret der, for spillerne ved godt, det her, det er alvorligt, og de er klar til at arbejde hårdt. Og hvis så noget, John Dyches går op i, så er der at spillerne, de arbejder hårdt. Og så synes jeg jo, at de har en, en spillertrup, der passer ret godt til den her 4 4 som jeg er med på, Sean kan også spille andre formationer. Men det siger jo sig selv, når man har haft så stor succes med den her 4 4 ikke mindst defensivt har været så, øh, så dygtig, som han var med, med det her Burnley-hold, så, så vil han da... Vil jeg, altså, jeg vil virkelig blive overrasket, hvis han øh, kommer til at praktisere en anden formation. Også fordi... Vi talte lige om, at McNeil er vant til at spille den her. Hughes er vant til at spille den her formation. Tarkovski selvfølgelig. Altså, der er bare nogle spillere, nogle af de her nøglepositioner på, på holdet. Jamen, der er spillere, der er vant til at spille i den her formation. Og hvis Kevin nu holder sig skadesfri, jamen, så har man også en rigtig god angriber i Thomas angreb Så, så jeg synes, der er, der er rigtig meget at i retning af, at den her trup der vil spillerne løfte sig af, at John Deich kommer ind. Og det bliver jo selvfølgelig det første, han skal, han skal have styr på. Det er, at han skal få lagt sig helt fast på, hvilke spillere er det, han vil, vil gå med. For det var jo også noget af det, der var historien om det her Burnley-hold. Altså, det var de samme spillere. Altså, det var godt nok sjældent, at øh, han, øh, han skiftede særlig meget ud, og det var jo også det, der bragte ham den store succes. Og der tror jeg, han vil, han vil lave det samme, øh, den samme øh, overvejelse her i Everton. Hvilke spillere får jeg minutter nok fra? Og det er jo så der, hvor han kalder Lewin, det er lidt et problem, øh, fordi han er så meget skadet, som han er, fordi han har brug for, at han får minutter for, øh, for, for spillerne med. Jeg synes, der er en, en mulighed for at bygge et Everton-hold op, som ser, ser rigtig ja, spændende ud, er nok det forkerte ord, men kommer til at se rigtig solid ud under Sean Deich og netop nogle af de her spillere, altså McNeil, tror jeg kommer til at, at løfte sig. Æ, IWobi kunne jeg også godt se passe godt ind i det her system, altså som, som en kantspiller, eller måske en hængende angriber. Under oh na, na, tror jeg også kommer til at blive bedre på, på den her Thomas Midtbane. Og så er det klart, det bliver spændende for mig i hvert fald at se, hvad gør han i det midterforsvar. Fordi det er jo frisk at spille med Michael Hughes og, øh, og Tarkovsky. Og så, så det, det er de to, vi gør det med. Og hvad så med Conor Cody? Jamen, Conor Cody er jo oprindeligt det div- med og jeg, jeg vil da ikke blive overrasket, hvis Sean Deiss, han har den overvejelse. Måske jeg bare skulle spille med Connor Cody, fordi så får jeg faktisk tre midterforsvar ind i startopstillingen. Det er godt på standard situationer. Det er også godt i forhold til at lukke af. Og så kunne det være hammer under og det vil så gå ud over ind i, i Driza, og det, det kan man så diskutere om, om det er godt. Men det er nogle af de overvejelser, jeg tror, han kommer til at gøre. Og øhm, jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at se, hvordan han kommer til at line op i den første kamp.
3: Og når du siger... Michael Hughes, så mener du Michael Keane. Michael Keane selvfølgelig, ja. Godt. Bare ja. Bare ja. For lige, tak, for godt for ja, det er fint. Jamen det er jo rigtigt, det er, det er jo, altså, der skal ikke ret meget til for at ændre Frank Lamprads 4-3-3 til en, en 4-4-2, som han gerne vil have det. Øh, fordi Aarwobi har jo spillet venstrekant for Arsenal i, i mange år, og har sine fleste mål og fleste assists som venstrekant. Så det kunne være oplagt at sætte ham derud. Hvis det var det, og som du siger, man kan også sætte ham som en hængende angriber, og så er så har du... Og du kan også køre en 4-4-2, og du har et lille og large op foran med Calvert-Lewen ja. og, og Mopay, ikke? Ja, Gray også. Ja, ja. Ja. Altså, jeg, jeg, vil ook, jeg vil faktisk sætte mere Gray ned på kanten i stedet for O'Neill, fordi O'Neill var også virkelig elendig i Sean Dice sidste sæson for Burnley. Så det, det tror jeg heller ikke, han har glemt, hvor dårlig han var der.
2: Så... Og, og, og når du siger O'Neill, så mener du McNeill, ikke? Ja,
3: jo. Det er derfor, vi to er Ja, det er rigtigt. Øh, og så øh, altså det er John Pickford på mål selvfølgelig, ikke? Mykolenko ude på, øh, ude på, ude på venstrebakken. Og så er der højre bakken, ikke hvor skal det være Patterson eller Coleman? Altså det... Øh, Frank Laber var meget forelsket i ham her. Patterson har brugt det meget. Jeg kunne sagtens forestille mig, at Sean Dyson tænker, at det her det er i den grad Simons Coleman territorie. Ja. Øh, så det er ham, der kommer til at spille, ikke? Så ja, øh, altså problemet er jo, at, at de har jo de har, de har jo rigtig mange centerforsvarer, kan man sige. Ikke? Altså, de har Mason Holgate, Jeremina, Michael Keane, Ben Godfrey. Ikke? Altså fire centerforsvarer, kan de køre ind. Centralt midt, der har de faktisk også okay, altså Tom Davis, Dukouré, James Garner. Men altså offensivt, der har de bare ingenting. Nej. Altså... Det, det eneste sted, hvor der er lidt tvivl om, det er Dwight McNeil eller, eller Gray ude på, ude på kanten. Ikke? Så, ja, det bliver interessant at se, hvordan han får løst det, men øh, på den måde er kampprogrammet godt, som du også sagde, at han starter med Arsenal hjemme og Liverpool ude, så der kan man virkelig få sat nogle blokke og arbejde med det defensive, uden der er nogen, der rejser sig op og siger, at det er for dårligt, hvor er han bare en defensiv træner ham bliver, fordi det bliver du bare nødt til i de der to kampe, og så må man så håbe, at de ikke tager med sammen 0 fordi så er det jo træls. Og så efter det, så kommer Leeds hjemme, Aston Villa hjemme, Nottingham Forest ud, Brentford hjemme. Det er fire super gode kampe. Og der skal den ramme ret hurtigt. Og der skal helst sådan lægge en 6-7 point i hvert fald i de fire kampe der. Og så kan han sådan langsomt få styr på sin defensiv, forhåbentlig få du luren i gang, så de kan få scoret nogle mål. Og, så de ligger godt til sidst, og så slutter de sæsonen med Wolverhampton ud og Bournemouth hjemme. Ja. Og det er sådan lidt ala... Crystal Palace hjemme på Guttison, og Richarlison med blå røg ud af hånden og så osv. Det var den her kamp, hvor de var bagud 2-0, og så kommer de tilbage og vinder 3-2 på en fantastisk anden halvdel hvor hele Guttison jo var ved at eksplodere, og Frank Lampard jo virkelig fik vist, at det, han havde bedt om, det var det, han fik.
2: Og der, der, der tror jeg faktisk, det er, en, det er rigtig, rigtig gunstigt for Everton, at det er Goodison, de spiller på, og det ikke, at det nye stadion den ikke er klar nu. For jeg tror, det her, vi også, vi også så, så med, med Turf Mor, det her fantastiske, altså øhm, den her, det blæste jo altid, og det var umuligt at, øh, at spille fodbold, jeg troede man, nu har Vincent Kompany, så det kan man rent faktisk godt. Men, men det var jo med til at skabe den der fortælling, når udholdene kom. Det var bare ikke et sjovt sted at spille. Og, og jeg, jeg tror og håber på Eversons vegne, at det er den samme synergi, man kan opnå nu med, med Goodison, at folk vil få den at sig af, Oha det er godt nok gammel og alle faldet det her stadion og det er godt nok ikke et særlig sjovt sted at og spille fordi det gør sig ondt, når man spiller mod mod Everton og der tror jeg der, det er også der hvor jeg er ikke i tvivl om at på den korte bane der tror jeg at han kan løfte noget men det der så bliver interessant det bliver på en lidt længere bane kan man løfte det her og det er jo trods alt spiller en anden kaliber nu altså jeg er med på at øh, at der er nogle spillere der kan det men altså en nære der er et meget meget stort talent altså han kommer jo ikke til at finde sig igennem tre år, og bare skal, skal løbe og hold i nakken, fordi han skal løbe og kigge op i luften, og bolden bliver sparket over ham hele tiden. Der skal jo være noget udvikling, men det må jeg bare igen minde om. Det var der også på det her bønlige hold. Altså, de forsøgte jo rent faktisk i perioder, og i, i nogle af de her kampe, hvor de mødte hold på deres egen niveau, så at sige, der forsøgte de jo at spille fodbold trods alt, altså der var jo engang imellem nogle passninger fra midterforsvarene, altså især Tarkowski var god til at, at spille bolden op på det var det kunne så være Westwood og Cork der lå op på, på den centrale midtbanen i, i sin tid, eller Brownhill for den tags skyld, men det er jo klart, det er, her på den korte bane, der tror jeg ikke, at Onanar, han skal, han skal forvente, at det bliver særlig meget tic Der bliver det nok lidt mere at, at løbe og kigge lidt efter, efter bolden, der er oppe i luften, og så smaske igennem i nogle nærkampe, og så håbe på, at det kan være nok. Og det er måske virkelig også det, der er brug for lige nu her for, for
1: Everton. Ja, og... Dwight O'Neal og Michael Hughes og hvem det nu var, de, de, de er klar til at tage hansken op nu her og, og så give den gas. Og ja, det er vi må håbe sig om, der
2: er så bedre styr på navnene end vi har, når han tredje Det er en dårlig start. Det kan man spørge Christian Andersen om, hvis man
1: ikke kan navnene til at starte med. Ja, så går man lidt i minus til at starte med, men, men, men dem kan han i hvert fald lige, de der, fordi det er jo netop nogle af de spillere, han har haft før i i Burnley, det der midterforsvar med Tarkovsky og Keane og, og så McNeil og så videre. Ikke? Så der, der er jo der vil være velkendte karakterer, når han træder ind i omklædningsrummet her, og han er også, han er også selv en, en karakter, Sean Deich en mand, som de her sikkert vil vide, sådan, hvem hvem er, og have et billede af, hvis man ikke man kender ham som spiller i sådan lige nu, ikke at okay, hvem er det, vi får ind nu her, der tænker at man har et ret klart billede af ham. Jeg, jeg, jeg tænker sådan på de der pressekonferencer, han har holdt ikke, han er jo et eller andet sted fed i, i, i pressen, og så er, er det nogle af de her spillere, han har haft tidligere, både i Burnley og og set tilbage til Watford, dagene, hvor han lige havde en enkelt sæson, før hvor han, før han sådan skabte sig sit navn i, i Burnley, hvor han jo netop praktiserede 4-3-3, hvor det så var 10 år nærmest med 4-4-2 i, i Burnley. Der er sådan noget også fremhæver med, med, med man-management eller mandskabsbehandling, at han er god til at tale med hver enkelt, og få hver enkelt til at, til at have det godt, også som menneske, og til at der derigennem og så videre og så kan han også sætte et hold op, som I siger rent fodboldmæssigt og taktisk og så videre hvad, hvis du skal sætte nogle, lidt flere ord på ham som, sådan, som menneske, eller som, hvad, er han, hvad er han for en karakter, Sean Dyche? Jamen er jo old school
3: engelsk fodbold mest berømt for de her legendariske FA Cup semifinaler i 1997 tror jeg det var, hvor Chesterfield de spiller mod Middlesbrough og er ved at nå hele vejen til, til Wembley. Og ender med, at kampen slutter 3-3. Gigantisk drama, og Chesterfield scorer i næste sidste minut, men der er ikke var på, og der er ikke nogen mållinje, så man kan ikke se, om bolden har været over. Og Sean Deiss, han scorer på straffesbakke i den kamp. Øh, så, og det er det, det, han ligesom er vokset ud af. Altså, det er lower league football. Og, og det, er det, han, det er også det, han står for. Altså, han er en altså, han er det er sådan meget no-nonsense-fodbold, han leverer, hvor det handler om at arbejde hårdt og lave. Jeg sagde, jeg der ligger 20 minutter, hvor han forklarer hans, hans taktik inde på YouTube, og det, det sad jeg og kiggede på i går. Og, og, og det var sådan noget af det, det var sådan, altså, det galt sådan om at keep it simple. Ja. Altså, at angriberne ikke skal forholde sig til for mange ting, altså, hvor Guardiolos angriber skal forholde sig til, hvis Vensterbakken, han nu står 30 grader og en halv meter længere inde, så skal jeg faktisk tage to skridt derovre, ikke? hvor det får Sjoen Dajs mere at handle om, at altså, lægger på forsiden af den defensive midtbanespiller, og nogle gange så kan du godt gå south, hvis der ikke, altså men det kommer lidt an på, hvordan bolden er placeret og så videre og sådan meget simple sideforskydning og sådan noget, altså, det var sådan, at jeg, jeg sad sådan her fordi jeg kan sgu da også træde fodbold, hvis det er det her, det går ud på ikke? altså det var virkelig sådan det, det, var meget, det var meget simpelt, men det gør jo heller ikke noget, hvis det fungerer fordi øh, hvis du ligesom har den personlige power til at få spillerne til at sige, nu skal vi bare ud og gøre alt, hvad vi kan for det her og for den her manager, og for det her publikum, og for det her gamle stadion, og for den her gamle klub, som kun har tilbragt fire sæsoner af deres fodboldliv uden for den bedste række, og sidste gang brød ned i 1972 år siden. Ikke? Altså, det er jo ikke noget, man har lyst til at være med til som fodboldspiller. Og så kan det godt være, at under, når han tænker, jeg skal bare have overstået det her halve år, så der kan komme klub og købe mig, fordi jeg vil meget mere spille Lukas end det her. Og det kan også godt være, at det kommer til at ske. Men det er også, at altså, alle vil have noget at spille for. Der er ingen, der ligesom vil have stående på deres CV, at det var mig, der var med til at rykke Everton ud. Så på den måde, så tror jeg virkelig, at han ville kunne komme ind, og, og vi kunne, kunne løfte det her hold også, fordi det er jo et altså, det er jo et hold af, af spillere, som, altså det er, mange, det er jo mange af dem her er jo arbejdsmænd, det er jo altså de har jo ligesom fået ruttet ud i hele det her Ancelotti-projekt med de her fantastiske fodboldspillere, der skulle lave alt det elegante, ikke? Og vi skal da lige have rammes ud på kanten også, og så videre. Der er det blevet mere sådan lige på at lige på hårdt i, i den spillestil, der er. Og, øh, altså, der er jo mange lighedspunkter mellem, mellem det Burnley-hold, han havde, og så det Everton-hold, han kan stille op nu, altså bare til tage Hvor du havde Pope op i Burnley, ikke? og nu har du ham, der står over ham på landsholdet, ikke? I, i Jordan Pickford. Altså, høj kvalitet på, på målmandspositionen. Og det er jo ikke noget med, at Jordan Pickford han skal til at være rigtig god til at, at mode i hans flade afleveringer ud af feltet, når det er Sean Deist der står der. Altså, det, det bliver meget simpelt. Og det er måske det, Everton har brug for lige nu, og det er også det, der gør, at de kommer til at redde sig, tror jeg, det har jeg sagt hele tiden, og det holder jeg sådan set fast på. Fordi nu har de virkelig fået en, en, en manager, som, som kan lukke af, og som kan gøre det simpelt, og sørge for, at man spiller 0-0, og man vinder 1-0, og man spiller 1-1. Hvor Frank Lamparts taktik havde det med, ligesom at gå i opløsning omkring spillerne, når de kom bagud, og de kunne ikke rigtig få sat noget sammen frem af banen. Det vil ikke være John Deises fokus, at lave lækre offensive mønstre, det handler om, at han har to firekæder, der står der, og ikke laver noget plads til modstanderen. Og det vil han kunne sætte op meget hurtigt. Og, så ja, altså jeg er, jeg er positiv på Evertons vegne, og så kan man jo så synes, at det er ærgerligt, at det kun er det. Men det er jo også, altså det er jo det, der ligger i Evertons historie også, at man, i hvert fald i den nyere historie, at man har hold, der arbejder stenhårdt og, og, og virkelig takler igennem, og altså du havde det her hvad var det, Lee Carsley og Thomas Grausen i sin tid på midtbanen og David Moyes' Dogs of War der skulle ud og bare baller igennem ikke? altså det, det bliver lidt det samme igen, og det var jo en kæmpe succes under, under Moyes i sin tid, problemet er så bare at under David Moyes der går Everton blive nummer 5 for der var kun en top 4 forhold til, nogle gange kun en top 3 nu er det det her med, at nu kan vi højst blive nummer 8, hvis, hvis vi er aller, aller bedst. Så det er den måde, engelsk fodbold har flyttet sig på. Der er to der er kørt. Everton kom ikke på. Nu står der et nyt stadion og venter om halvanden år. Det skal være klar til, til sommeren 24. Det vil kunne løfte, men samtidig så har man så den her enorme økonomiske gældsbagage med sig, så man også skal finde ud af hvordan håndterer vi den og, og kan vi håndtere den og kan vi regne med at den her ekstremt upopulære ejer han vil blive ved med at synes det er fedt at hælde milliarder af kroner i, i et sort hul. Nej det er jo ikke et sort hul for der kommer jo et fantastisk stadion der der står jo et fodboldhold og så videre ikke men altså han har jo ikke været på han har jo ikke været på i 14 måneder så han ikke til at få ret meget for de her penge og hvis han dukkede op så ville det nok ikke være nogen særlig gode oplevelser for ham så øh, ja men jeg tror at jeg tror at er er den mand til den situation, det er nu, og så kunne vi så drømme om, hvad Bielsa og hans blå spand kunne have fået ud af det.
1: Ja, hvor han så dukkede op Moshiri, på, på, på West i Westhams øh, nederlaget til dem, ikke? så var så det, det jo for at, at kappe hovedet af Frank Lambert, så det er ikke noget godt tegn, når, hvis han skulle skabe vise sig på Goodison igen, øh, på på det her med med at hovedet i Jeg kan huske, at den der legendariske John Deish-historie også for nogle, nogle år siden efterhånden, ikke, hvor han blev, der var spillere, der sådan sagde, at man så ud på træningsbanen, og i forhold til at beskrive, hvor hård en fyr han var, sådan, så, 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 så han de der, tog han det hovedet på en regnorm, eller spiste en regnorm, eller hvad det var for noget. Ikke? Og han måtte sådan gå ud på et pressemøde og sige, Buford forhold spiser du virkelig regnorm? Sagde, nej, altså, det, det gør jeg ikke. Jeg, jeg spiser grus, øh, og det er det, det, det jeg, spiser, jeg spiser ikke regnorm. Det, med hans stemme lyder, som om at han... Øh, han, øh, spiser, hvad var det, han spiser grus og, og inhalerede øh, udstødningsgas fra biler og så videre. Så han er en karakter, vi får ind i Premier League igen. Regne spisende eller ej. Øh, og så øh, i en lidt mere seriøs afdeling, så er det den her med, I siger, de økonomiske udfordringer, der er i klubben lige nu, det er jo, jeg sagde, det var et stort job, noget større end det, han havde i Burnley. Altså, det er ikke, hvad kan man sige, et, en klub i Everton, der har været engelsk mester øh, ni gange tidligere, men vi skal altså tilbage til 1987 for at finde den, det, det sidste mesterskab, så det er selvfølgelig det er en stor klub, men det er mange år siden, at man ligesom var en stor klub, og nu er der jo sket meget med holdene og konkurrenterne holdene omkring øh, Everton. Øh, man kan sige lige nu i det her transfervindue, så sætter man Anthony Gordon til Newcastle. Øh, spørgsmålet er jo, om ikke de skulle tage at give Deich nogle, nogle nyspillere inden transfer deadline, frem for at, og, og sælge nogle af de bedste. Nu har der lidt om en øh, svensk øh, Coventry-angriber. Øh, de, de var på, øh, på vej til at hive ind. Øh, men man kan sige, at i dagen efter Lamparts fyring, der var det her rygter om, at nu vil Mochelli måske også øh, sælge Everton igen. Det har, den har været sat til salg før klubben, men øh, der afviser han sig selv, Mochelli. Der er alligevel engelske medier, der skriver, at hvis han nu skulle få et bud på omkring 500 millioner pund, cirka 4,5 milliarder kroner, så vil han være klar til at, at skyde klubben af, og så må vi jo se, hvilket mellemøstligt autokrati, der skal ind i Everton, som det næste, det næste, ligesom vi har set det med mange andre klubber. Men det er også spørgsmålet det er det, der skal til, om der skal et salg til, for ligesom at bringe Everton tilbage til toppen af engelsk fodbold igen, hvor de jo har været før. Det er bare ikke det, sådan Premier League Premier fans har været vant til, at Everton er et er tophold. Så, øh, hvordan ser I det her med, lige på den korte bange, med den her manager, man har hivet ind nu? Altså, er Sean Deish øh, hivet ind for at genrejse Everton bringe dem tilbage til, til, til tidligere tids øh, storhed, og kan det ske med det nuværende ejerskab?
2: Ja, men, først og fremmest så øhm, hele forudsætningen for, at de kan komme tilbage, det er jo, øhm, at, de, øh, at de starter med at vende nogle flere fodboldkamp, end tilfældet har været i øh, igennem alt for lang tid i, øh, i Everton. Og, og så kan, du, kan, du, kan vi godt have denne den diskussion omkring, havde det været bedre for Everton som klub at rykke ned og bygge noget nyt op, det, altså jeg synes, godt at, den her diskussion, synes jeg godt, at man kan finde argumenter Både for det ene og det andet altså Nu ser vi jo Burnley som et eksempel på At de skulle ligesom sadle helt om Efter Sean Dyche og den her, den her periode Og nu har de fundet noget, der er markant anderledes End Sean Dyche, men som virker Og det er jo blandt andet, fordi de har været nede og spille mod nogle dårligere hold, hvor de så har kunne have, have succes Med den her spillestil Jeg tror ikke nødvendigvis, det havde været en fordel for Everton at rykke ud Også fordi det er en stor klub Og nyt stadion og så videre. Alle de her ting. Det, det er jeg ikke sikker på, vil være særlig hensigtsmæssigt men det er jo klart, at hvis du skal bygge noget op, så kræver det jo også, at du er villig til i klubben at tage det her meget lange sejtræk. Og jeg kunne jo faktisk godt tænke mig, at Everton og Sean Dice kom til at holde i 10 år. Fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi fik et hold i Premier League. Der spillede, vi kaldte, eller, vi kaldte her en Old School-træner, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo sådan lidt en old school tankegang, det her med at ikke at spille med særlig stor risiko, og egentlig også sørge for at, at gradere sig mod og lave fejl ved at ikke at spille særlig meget på egen banen. Jeg tror ikke personligt på som træner, at det er, at det er ikke noget, jeg vil praktisere, men jeg, men jeg kunne godt se, altså, hvorfor skal de gøre det samme? Hvorfor skal de forsøge at gøre det samme som Arsenal, Manchester City, Liverpool, Brighton osv.? De gør jo tingene på, på, på deres måde, og de gør det på et, et meget, meget højere niveau. Det synes jeg er enormt øh, sjovt at se på, og jeg synes også, det, det er den rigtige måde at gøre det på. Men det er jo ikke den eneste måde at spille fodbold på. Altså, vi har jo set, at at Madrid havde rigtig stor succes. Vi har set Getafe have rigtig stor succes i Spanien ved at spille på en helt anden måde end alle andre hold. Og så er der så rigtig mange hold, faktisk i Spanien, der begyndte at kopiere den model, især nogle af de, af de små hold. Og der kunne da godt være, at Everton skulle være det sted, hvor man netop havde de der... Klassiske. Det kunne være to store, stærke angriber. Det kunne også være en stor en lille op foran. Det kunne være to backs der ikke, der ikke kunne særlig meget med bolden, men uh, var rigtig dygtige til at sparke langt, og uh, rigtig, rigtig dygtige til at takle. Uh, det kunne være to midtbanespillere, som havde en stor uh, motor, og så måske lige plads til en enkelt kreativ spiller på, uh, på kanten. Eller op foran, som vi så med Jake Rodriguez blandt andet i, i Burnley. Men, men måske skulle det være deres uh, konkurrencefordel, at de gjorde tingene på en helt anden måde, og de dermed også kunne samle nogle spillere op, som var vant til at spille på en anden måde, end, end det her meget procession-orienteret, som vi er vant til at se for, for topholdene. Jeg er så ikke sikker på, at øhm, man kan, kan vinde Premier League med den spillestil, men jeg er også overbevist om, at Everton kan ikke vinde Premier League ligegyldigt hvad, medmindre der sker noget af det, der, der skete i Newcastle. Så det er også noget med at finde ud af som klub, hvad er det, vi gerne vil være, og måske skal Everton acceptere, at vi skal være sådan et, et top 10-hold, hvor det, der er vigtigt for vores fans og for os, det er, at vi har spillere, som er enormt afklaret, og som arbejder, benhamrende hårdt i, i alle kampe. Og ja, det kan godt være, at jeg har farvet, og, og pyntet til det også er farvet af David Moyes-tiden, at vi tænker, at det var det var godt dengang, for det var da sjovt at se, at altså den der intensitet, de kunne spille med, og bolde op i hovedet på Felaini, der kunne øh, stange et ud til, til nogen, og så med at også lave nogle, nogle rigtig, rigtig gode ting, altså det skabte jo nogle, nogle fede kampe, når holdene kom til, til Goodison, og, og det er det, jeg har savnet i, igennem mange år efterhånden, der var nogle små lysglimt under øh, Ancelotti, men det er lang tid siden, at jeg sådan, har virkelig har glædet mig til at se, der var lige de der dage i maj, hvor det var lidt sjovt igen at se kampe for Goodison, men det er jo det, de skal tilbage til. Og det kunne godt være Sean Dice, der kunne være manden til at, øh, at, at skabe den der spilmæssige identitet, som er anderledes end hvad alle andre gerne vil i Premier League lige nu.
1: Ja, jamen, øh, med mindre I har andet, så lad det være udgangsreplikken omkring Sean Deich og ansatte den her i Everton. Jeg synes, vi har været godt omkring øh, tankerne omkring fyringen af Frank Lampard øh, og øh, ja, de her navne, der var inde i Serm og Marcelo Bielsa, som jo nok var den primære konkurrent øh, til, til sædet i Everton, og øh, det fornuftige valg, det så endte med at blive i forhold til at give jobbet til Sean Deich. Vi glæder os til at følge øh, ham i, i Everton, både med det her på den helt korte bane, svære startprogram, og så de der fire kampe, som de gerne skulle have rigtig meget ud af, lige bagefter, og øh, Ja, så ser vi frem til, om han i løbet af de næste 18 kampe, som han jo har i den her sæson til at starte med, kan bringe dem fra sidste pladsen til overlevelsesland og derfra så altså kan, kan bygge videre og, og bringe Everton i hvert fald længere op i tabellen også, hvor vi sådan kender dem i, i, i subfloppen af Premier League, som de har ligget i i mange år. Jeg vil lukke Ned nu, og gør det ved at sige tak til jer, støt Mediano-medlemmer, som altså fungerede som partner på den her udsendelse. Også tak til jer i panelet Pynt og Monerup, og en kæmpe tak til dig, der har lyttet. Det her var Medianos special om Evertons trænerskifte, når vi taler engelsk fodbold generelt. Jamen, så er vi jo tilbage, med jeg fik nævnt, på mandag med Mediano PL i mere vanlig form, men altså allerede i morgen tirsdag udkommer vi med en special om Brightons succes-træner Roberto Di Serbi. Jeg håber, at vi lyttes til de udsendelser. Tak fordi du lyttede med her og på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Sådan en udsendelse kan vi kun lave grundet støt Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud ved at søge efter Støt Mediano. Og som altid, når vi taler engelsk fodbold, er det sammen med vores partner Podimo. De har et godt tilbud, hvor du kan få 30 dage gratis. Tjek det ud på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.